0: Welkom bij Café Weltschmerts in samenwerking met Virus Waarheid. Vandaag hebben wij weer het Juridisch Weekjournaal en deel 3 van de Casus Fort Oranje. We gaan het hebben over criminaliteit en illegale bewoning, Jeroen.
1: Ja. Um, als je de mediaberichten gevolgd hebt destijds, en uh, ook nu als het nog uh, in de media komt, dan wordt altijd gezegd, ja, de reden waarom men Fort Oranje aanpakt ze, was niet alleen uh, de situatie van de bewoners, dat hebben we vorige week besproken, <tus> maar ook de criminaliteit en de illegale bewoning. En dan is het uh, narratief is dan, wij als overheid, wij staan machteloos. want We hebben alles geprobeerd om die criminaliteit aan te pakken, ook de illegale bewoning. Maar we komen niet verder. Want die eigenaar wilde de niks. Eigenaar wilde
0: niets. De eigenaar ja. wil
1: niks. Ja. En dus... waar ik vandaag even op wil focussen... is op deze twee punten... maar ook op de integrale acties... die men gebruikt om de criminaliteit aan te pakken. Ja. Uh, dus laten we maar gelijk beginnen. Waar we eerst even mee beginnen... is een... Artikel wat toevallig gisteren, geloof ik, gepubliceerd is. Hè? Ja. En dat gaat over. Grappenhouse heeft. Uh, een, uh, ze hebben 900, miljard, uh, 900 miljoen vrijgemaakt. voor onder de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Maar de strijd tegen Oranje was ook in het kader van. Uh, ...en de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Ja, en daar
0: hebben we gezien dat het al 20 miljoen heeft gekost. En dit was echt een, een, een soort startcasus. En nu zien we dat er een, een schaduwoverheid zichzelf financiert. Ja, dus honderden
1: miljoenen zijn verdwenen. heb ik al, altijd al gezegd ook. Maar let op. Um, die schaduwoverheid, die, ...die gelden die vloeien via private stichtingen. Dat, wat daarmee gebeurt... ...controle, de effectiviteit van de aanpak... Want, je zou denken, als je zoveel geld investeert... laten we nou eens kijken, is het ook effectief wat we doen? Daar hoor je niks over. Waarom niet? Het gaat niet over het doel. Het is een middel. Het is een middel van controle. Mensen onder controle, branches onder controle Dit krijgen. is de stasi. Dit is het opzetten en financieren van de stasi. Dit is de structuur die ze nodig hadden in de, voor de coronatijd. Hè, voor waar we nu naartoe gaan. Dit is dus inderdaad de stasi. Je moet denken aan het... Eh, het Rik is het informatiesysteem waar alle informatie uh, verzameld wordt. Van, uh, dit, dit is een
0: structuur die opgebouwd is... Grappig, wij spraken deze week nog een onderzoeker, uh, Gidi Pols... naamgenoot ja. van jou, ook van de Groene Amsterdammer. Dus binnenkort zal blijken dat wij ook een uh, georganiseerde structuur hebben. Ja.
1: die we vorige week al zien, hè? die uil, die heel indringend daarvan. Ik zie alles, hè? En die die filosofie (coughs) achter die integrale (coughs) aanpak is van de overheid die moet weerbaar zijn tegen ondermijning door burgers. En hoe doe je dat? Door als een één overheid op te treden. Nou, als we een voorbeeld hebben van een één overheid, dan denk ik aan China. Dat is een land dat heeft één overheid.
0: Ja, let op De ideologie heet one world, one government. Of one health, one government.
1: ja. Grappig, hè? Die, die, al die parallellen die weer ja. die, die tegenkomt. En wat doet de overheid met dit, met in die strijd tegen ondermijning? Die ziet zichzelf als slachtoffer. Nou, dat is al een. Tegenover de, een slachtoffer van de burger. Nou, dat is een heel gevaarlijk eh, eh, fascistisch eh, element. Want het is ook antidemocratisch. Want. Eh, een overheid kan geen, per definitie geen slachtoffer zijn nee. van een burger. Want de overheid heeft geen eigen belang. Hè. De, bu- de overheid heeft maar één belang. Is het belang van alle burgers bij Precies. elkaar. Precies, ja. Zou moeten zijn. En als je het over een rechtsstaat hebt... In een rechtsstaat hoort een burger weerbaar te zijn. Niet de overheid. Want de overheid is per definitie weerbaar. De overheid heeft machtsmonopolie. Hè. Die hebben geweldsmonopolie. Die hebben oneindig middelen. Oneindig mankracht. Maar jij als burger... ...jij moet in staat zijn om je weerbaar te zijn tegen de overheid. Dus ook hier, alles is omgedraaid. En dit is ook de reden dat in een rechtsstaat mag mag je bevoegdheden alleen maar inzetten... ...voor het doel waarvoor je die bevoegdheden hebt. Want op het moment dat jij wat hier gebeurt uh, gaat samenwerken... ...en dan die middelen gaat inzetten tegen een burger... ...dan kom je op een heel erg hellend vlak... Als we naar de casus voor het oranje kijken, dan als jij als overheid ergens redelijkheid hebt en je hebt een probleem met bijvoorbeeld een camping, dan is het eerste wat je doet het gesprek aangaan met die eigenaar. Van, ja, er zijn toch een aantal dingen die ons niet bevallen op jouw camping. Uh, hoe, wat kunnen we hier samen aan gaan doen? Of wat ga jij eraan doen? En als er dan een uh, noodzaak is op een gegeven moment om op te treden, als het Je je komt er niet uit met die eigenaar bijvoorbeeld. Kijk, dat je dan dwangmiddelen gaat inzetten. Prima. Maar dan wel alleen maar met het doel om de problemen op te lossen die jij geconstateerd hebt.
0: En, dus dan komen we weer op de de bevoegdheden en de juridische grondslag. Het moet moet allemaal kloppen. Het kan niet zo zijn dat je een wet gaat gebruiken om een doel te bereiken. Maar in het geval van Fort Oranje.
1: Is nooit contact gezocht met de eigenaar. Dus nooit met hem gesproken. En dat is ook logisch, want hij was het doelwit. Hè? Het doelwit was niet om de criminaliteit op te heffen op de camping, dat gaan we zo meteen zien. Het doelwit was om de camping af te pakken. En in die strijd tegen ondermijning is het, is het sleutelwoord integrale aanpak en dat doe je door integrale acties. Dat is een overheid die met alle
0: diensten tegelijkertijd, die dus van alle binnen, kanten aan, met
1: honderd tegelijk en we gaan tegelijkertijd alles controleren en iedereen pakken. Het is een heel intimiderend gebeuren. De eerste actie op Fort Oranje, uh, Toen was die camping al uh, acht jaar in eigendom uh, van jouw vader. Um, dit hebben we vorige keer uitgelegd. Het was nadat de deal met de gemeente Rotterdam is gesloot, uh, uh, was afgerond. Toen ineens begonnen daar de integrale acties. En die hebben iedere paar maanden hebben van dit soort acties uh, vastgepakt, uh, uh, plaatsgevonden. Als je kijkt op de website van de politie en uh, je zoekt naar integrale controles in West-Brabant, maar goed, dat is overal, dan zie je uh, wat dat betekent en waarom ze dat doen. Ze zeggen. wij bewaken de veiligheid en de leefbaarheid. Ja, dat zijn hele vaag termen, terwijl normaal gesproken ze zeggen... we moeten de naleving van regelgeving, maar dat staat er niet, hè? Leefbaarheid en veiligheid te bewaken. Het is een taak van de overheid om erop toe te zien... dat wet en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. En wanneer vermoedens zijn dat er regels worden overtreden... dan is dat aan de samenwerkende overheid om dit te controleren. Maar
0: dat is niet zo. Kijk, ja, dit is een, precies een verzonnen be- bevoegdheid. En daar kom je bij ja. het Riek dat er eigenlijk geen juridische grondslag voor is. En dan staat er
1: in de um, evaluatie van de Grip uh, 3 en Grip 4 uh, van het uh, instituut uh, fysieke veiligheid, heette dat toen. He? Dat is inmiddels uh, veranderd, die naam. Uh, ja, dus dat is het uh, Nationaal Instituut voor Publieke Veiligheid geworden. Die zeggen, daarin staat dat de politie als eerste echt aan de bel heeft getrokken... ...na signalen over problemen die met de camping
0: verband hielden. Ja, nou, dit is een een, een grove leugen natuurlijk, wat je net al zei. De politiek heeft een beslissing gemaakt na de deal van Rotterdam. En de politie, dat is een beetje hetzelfde als met die kliklijnen... ...de politie belt zichzelf op en kan dan actie ondernemen. Precies.
1: Hoe werkt zo'n uh, integrale actie? We hadden uh, het net al even gezegd. Is. Honderden medewerkers van politie, belastingdienst, openbaar ministerie... en andere uh, handhavingsorganisaties. Uh, Die gaan tegelijkertijd het gebied in. Uh, het wordt hermetisch afgesloten. Alle aanwezigingen worden vastgehouden. Uh... Gijzeling dus. Nou ja, als je met, in het parallel met het tweede deeltocht... denkt, denk aan ratia's, hè? Uh, ja. dit, dit is letterlijk een En dan wordt iedereen wordt gecontroleerd. Maar ook de uh, voertuigen, ook de huizen, de gebouwen. Noem maar op. Alles. Dus je zit daar dan urenlang vast. En dit is wat ik vorige keer ook al vertelde. Dit is ook de reden dat honderden campinggasten op een gegeven moment zeggen... Ja, we, we, we verlaten voor het oranje. Want we hebben geen zin om iedere keer weer uh, ochtends op te staan met dit idee. Oh, Komt vandaag weer een, uh, een actie? Want je voelt... Het is heel intimiderend, hè? Ja. Een en en doel hebben we net al gezegd, veiligheid en leefbaarheid bevorderen. Maar een heel belangrijk eh, doel van dit soort acties is uitstralen. Een daadkrachtige overheid. En de beeldvorming in de media... Eh, om, en, om om de camping als een brandpunt van criminaliteit neer te zetten. En daarvoor worden dit soort acties. Want als je allemaal krantenartikelen ziet... met allemaal politie en iedereen gecontroleerd... Dan, dan werk je, net als in de coronatijd... met mondkapjes, noem maar op, en al die maatregelen. Je wekt het idee dat er iets heel ergs aan de hand is. En de communicatie en mediabeleid... die zijn de belangrijkste pijlers, denk ik zelfs... van de
0: integrale aanpak. Het is een... Ja, dat zie je ook als je bij kijkt, de start vanuit de Riek... Vier van de twaalf medewerkers... Waren PR-medewerkers. PR-medewerkers. Het is een PR-bureau.
1: Onze overheid is eigenlijk een PR-bureau. En dan na zo'n actie, dan maak je uh, persberichten die eruit gaan... om te laten zien,
0: kijk wat wat wij allemaal bereikt hebben. Maar wat je uiteindelijk bereikt... Dat 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 hebben we in de vorige aflevering gezien... dat ze er achteraf vrij sceptisch over waren... van wat hebben we nu eigenlijk bereikt. Ja.
1: Dit is zo'n e-mail van 28 januari 2014. Na zo'n integrale actie. En dan gaat het over het persbericht. Hallo, zie het bericht met de aangepaste resultaten van de Belastingdienst en douane. En een opmerking over gestopte uitkeringen. Als je nog vragen hebt, hoor ik het graag. Dus graag volgende keer afstemming. Kijk, ze willen graag naar buiten brengen wat hebben we allemaal gevonden. Maar waar gaat het dan vaak over? Openstaande boetes... Achterstallige belastingen. En als jij op Fort Oranje gaat controleren. Fort Oranje, daar kom je terecht, of daar kwam je terecht. als jij eh, schulden had of als je failliet had. Dus logisch als je daar gaat zoeken, dat je allemaal mensen vindt met. Eh, die in de financiële problemen zitten. Precies. Want dat is een van de hoofdredenen waarom ze daar zitten. Ja, ja. en framing, shaming blaming. en blaming, dat is wat ze doen ze maken mensen ook klaar, ze maken het publiek klaar... van ja, het is zo erg daar dat we moeten wel eh, iets gaan doen. Eh, Jij als burger, probeer daar maar eens tegenwicht aan te geven. Ga jij maar, jij kan niet eh, een krant bellen en zeggen van... hey, kun je even dit allemaal publiceren, wat zij wel doen. Ze hebben daar vaste medewerkers... die constant contacten houden met de pers. Het is ook een een asymmetrische strijd. Absoluut,
0: want het is niet alleen dat ze medewerkers hebben naar de pers... Dat Rik dat zorgt er dus voor. Het is een regionaal informatie- en expertisecentrum. Daar is ook een landelijke versie van. Zij hebben dus van al die overheidsdiensten... de informatie die zij weer samenvoegen tot dossiers. Is het legaal? Nee. Maar het gebeurt. Ja. En op die manier kunnen ze dus via het, 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 het kanon dat ze hebben via de media... het narratief volledig controleren. Ook nog eens omdat ze een enorme informatievoorsprong
1: hebben. Ja, precies. En een ander doel van die acties is dossiervorming. Hoe vaker je controleert, hoe meer overtreding. Kijk, als jij achter iemand aanrijdt, de hele dag, dan ga je op een gegeven moment een snelheidsovertreding constateren. Een rood stoplicht net, noem maar
0: op. Ja, en dit specifiek is natuurlijk verboden. Want dit dit, dit kan dan voorkomen als je iemand wil pakken, dat je dan gewoon hem gaat schaduwen om verkeersovertredingen ja. op te sporen. Maar dat is nou typisch d het natuurlijk... Maar bevoren.
1: dit is wat daar gebeurd is. He. Ja. Ze hebben zelf zo ver gegaan... dat ze politiemensen vastgestationeerd hebben op Oranje. En dan denk je... oh, dat is toch verstandig, want er is zoveel criminaliteit. Nee, wat was nou het doel van... en, en wat was de opdracht van die politieman? Uh, dat is wijkagent Van Zundert, heet hij ook... Die bleek dus later voor het riek te werken. En die deed niets anders dan registreren, registreren, registreren. Het doel was zoveel mogelijk meldingen, zodat ze straks met een enorme lijst naar de rechter konden laten zien. Moet je eens kijken wat we daar allemaal aantreffen. Maar als je 24 uur lang politieagenten aanwezig hebt die alles vastleggen, ja, natuurlijk krijg je dan een lange lijst. Hè? En uh, denk ik, dit soort krantenartikelen... ...controle voor het oranje onder meer 33.000 euro
0: aan belastingschulden uh, geïnd. Dat laat zien... Kijk, het, het staat niet in verhouding. De enorme inspanning die kost al meer dan 33.000 euro. En dan haal je het ook nog eens bij mensen weg die dat helemaal niet kunnen leiden, waardoor de problemen groter worden. Dus dit is echt alleen maar voor de show in de krant. Ja. En uiteindelijk heb je niks opgelost en waarschijnlijk erger
1: gemaakt. Ja. En wat doe je dan? Je gaat Iedere paar maanden doe je zo'n actie. Ik heb net al genoemd dat mensen gaan weg. Die schade daarvan, die kan je niet onderschatten. De, ten eerste is het de beeldvorming van de camping en de eigenaar. Daardoor leidt jouw bedrijf al enorme schade. Het is ook een stigmatisering van mm. Fort Oranje. Niet alleen van de bewoners, maar ook van de kinderen. Die worden daarop aangesproken. En um, ze voelden dat ook als een enorme inbreuk op hun persoonlijke levensfeer. Wat het ook is, want je wordt toch vastgehouden daar. He. Je moet je laten controleren, je moet ze binnenlaten in je woning, noem maar op. Het is een enorme inbreuk op je uh, levenssfeer? En um, in 2009 was het merendeel van de mensen die daar zat, waren een gewone weekend recreanten. Dat waren, niet, dat waren nog helemaal niet de mensen die door de sa- bodem van de samenleving waren gevallen. Maar die verlieten dus systematisch, juist door deze acties, verlieten die mensen het trein. Dus je creëert juist een probleem. Je maakt Fort Oranje tot een probleemcamping. En dit is een reactie van mensen die dan bij die acties niet weg konden en zo. Dus ja, we ja, in 40-45 hadden we. Meer rechten, zo'n artikel uit de Volkskrant. En, en deze werkwijze die staat uh, natuurlijk op gespannen voet met de rechtsstatelijke beginselen. Hè. Zij, uh, zij zeggen dan, ja, maar al die organisaties die meedoen, die handelen vanuit hun eigen bevoegdheid. Maar als je vooraf coördineert wat je gaat doen en hoe je die bevoegdheden gaat inzetten... Uh, en die informatie ook uitwisselt, wat helemaal de wet...
0: Ja, maar is het is ook typisch zo, doet de politie vaak, van... ja, we hebben de bevoegdheid om je staan te houden. Ja, maar wacht even, wat is de juridische grondslag? Wat is de verdenking? Ja. En, en dat kan niet als je het zo coördineert. Ja, en heel belangrijk, het, het, het
1: wettelijke systeem heeft als uitgangspunt... dat die diensten ook elkaar controleren. Zo moet bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie ook corrupte ambtenaren en noem maar op... Uh, ...opsporen en vervolgen... ...en andere misdrijven... ...die gepleegd kunnen worden door overheidsorganisaties. Maar als je allemaal... ...samen aan tafel zit... ...dan valt dat systeem... ...van checks and balances weg. Dit is een ondermijning van de rechtsstaat. Het heet niet voor niks... uh, ...strijd tegen ondermijning. Uh, Want zij doen dat zelf. Riek ondermijnt... En dan ook weer een krantartikel naar aanleiding van zo'n massale controle. En dan zie je hele gezinnen die daar eigenlijk hoop, uh, hulpeloos staan en het allemaal maar moeten over zich heen moeten laten komen. Je mag ook geen verkeerd woord zeggen, want er is een zero tolerance tijdens die acties. Iedereen die ook maar een onvertogen woord zegt, wordt gelijk opgepakt. Dit is echt een intimiderend en uh, ja, toch uh, fascistische tendens zijn dat. wat we net zeiden, dus dat de camping constant neergezet is als een brandpunt van criminaliteit. Echt een kernpunt. En (tieft) daar wordt ook altijd de verantwoordelijkheid gelegd. Bij de eigenaar. Jouw vader was schuld aan alle criminaliteit die daar was. En de media noemt dan, hij hebt deelt, illegale prostitutie, brandstichtingen en permanente bewoning. Maar het beeld dat de overheid die criminaliteit aanpakte. Op Fort Oranje. Dat klopt helemaal niet. Dat is een leugen. Hè? Um, en vanaf 2009 bepaalt de, de henneptilt bepaalt... het beeld van Fort Oranje en bij de, vanaf de eerste integrale actie werden ook die vondsten groot uitgemeten in de media. Maar dan gaan we nu eens even kijken wat was er nou werkelijk aan de hand Want dan zie je ook hier weer de overheid uh, die. deden het tegenovergestelde. Ja. Die weigerde namelijk de criminaliteit aan te pakken. Want. Kijk, in 2008 was het probleem voor Toranje van criminaliteit heel beperkt. Kijk, als je een camping hebt met meer dan 700 woningen eigenlijk. Onder de, uh, gebouwen. Je kan niet verwachten dat we, van die 700... dat daar geen enkele uh, zwart schaap tussen zit. Nee, He, dat, dat is in de Gaat niet. Nee. Precies. Nou, er zaten dus inderdaad een aantal nee. mensen... waarvan uh, vermoeden bestond dat het criminelen waren. <coughs> en ook dat ze wiet kweekte. Uh, In 2008 heb ik namens de camping de eerste brief gestuurd... aan de hoofdofficier van justitie in Breda. En daar heb ik gevraagd van, luister, we hebben vermoedens... van een aantal uh, woonwagens of staarkaravans dat daar criminelen zitten... en dat die zich bezighouden met criminele acties. Kunnen jullie ingrijpen of kunnen jullie... uh, ...daar optreden.
0: Dus in plaats van dat ze hebben opgetreden tegen die... Uh, ...kwekers en criminelen... ...hebben ze opgetreden tegen de eigenaar... ...met de informatie van de eigenaar zelf. Ja, maar let op hè. Fort Oranje was ook slachtoffer, want... Ja. ...de
1: stroom van Fort Oranje werd gestolen. Dat betekent, Fort Oranje die moest de kosten betalen... ...van gestolen stroom die, uh, stroom... ...die gebruikt werd... ...in die wietplantages. Um, dus ik heb die brief geschreven... ...10 juni 2008... En dan zeg ik, uh, we hebben uh, al verschillende, wij vermoeden op eigen waarneming uh, stellen we vast dat jaarlijks grote hoeveelheden stroom gestolen worden van cliënt en dat een aantal caravans dus gebruikt wordt voor illegale witteelt. En dan staat in die brief van deze feiten hebben we al verschillende malen melding gemaakt bij de politie, maar er gebeurt niets. En uit veiligheidsoverwegingen schrijf ik nog is het niet mogelijk dat we zelf optreden. Dan denk je, nou.
0: Uh, Dan komen ze langs
1: en ze komen je uh, even horen van wat is er dan en uh, waar zit dat dan. Maar er komt helemaal niets. Er komt een ontvangstbevestiging, die die komt wel, maar een inhoudelijke reactie uh, blijft uit. Dan stuur ik 26 oktober 2008 nog een keer een brief. Van luister, er is een groepje criminelen die proberen hun stempel te drukken hier op de exploitatie van de camping. Jouw vader werd onder druk gezet. En ik vraag in deze brief van ja, uh, wat is er voor nodig? Uh, moet dit eerst escaleren voordat de politie gaat ingrijpen? En in de me- terwijl in de media constant het, het, het beeld uitgedragen wordt... Van dat, camp- dat de camping een crimineel uh, nest is... en dat de eigenaar daar verantwoordelijk voor is. Um, Kijk, ik zal even de korte brief voorlezen, want dat is wel interessant. Hè? Ondanks herhaalde telefonische uh, rappels mocht ik tot op heden niets vernemen. Nog is om verdere informatie verzocht. Uh, enig zichtbare respons op de aangifte is door cliënten niet waargenomen. En uh, ik meld dan dat op 18 oktober weer een woonwagen op het terrein is uh, afgebrand. als gevolg van illegale wietteelt en dat een groep criminelen daar gewoon enorme invloed heeft... en dat de eigenaar eh, machteloos, staat. machteloos staat. De vraag is, wat, gaan, wat moet er gebeuren voordat jullie iets gaan doen? Eh, wederom, niets. Helemaal niets. Er volgt geen onderzoek, er komt geen eh, informatieverzoek... van wat, waar, eh, waar zit dat dan, wat denken jullie dan, met wie hebben we te maken? Maar wat ze wel doen is een nieuwe integrale actie. En dan wordt heel triomfantelijk gezegd... kijk, we hebben weer wietplantages aangetroffen. Maar er wordt niet bij gezegd dat Oranje zelf aangifte daarvan gedaan heeft. Die aangetroffen wietplantages die worden met, eh, met, eh, met bestuursdwang opgeruimd. En de kosten daarvan die zijn vervolgens bij de camping neergelegd. We hebben daarover geprocede- geprocedeerd tot aan de Raad van State... Um, terwijl, wij hebben er van die caravans waar aangetroffen, de identiteitsbewijzen hè, de kopieën daarvan hebben we ter beschikking gesteld van justitie niets meer gedaan maar dus wel de camping aangepakt met de kosten
0: uh, dat is ook een mooie foto van mijn vader ja. want wat gebeurt er, die criminelen werden boos en die kwamen ja? een verhaal halen en ben je vader, voel... ja, bij je
1: vader uh, hebben ze in elkaar geslagen hè. dit is een foto, dat hij helemaal, uh, zijn blauwe ogen waren blauw hebben
0: ik, uh, hij lag toen eventjes in het ziekenhuis. Ik ben toen nog naar het uh, uh, politiebureau geweest, Marconiplein, uh, om aangifte te doen. Uh, ik werd weggestuurd. Uh, meneer moest zelf maar komen. En mijn uh, antwoord was van, maar meneer ligt in het ziekenhuis. Hoe kan hij nu aangifte doen? Ja, als hij beter is, kan hij langskomen.
1: Dan zie je ook weer een parallel met de coronatijd. Zoals jij. Je hebt geen recht. Hè? Je wordt rechteloos gemaakt. Mm-hmm. Want jij bent fout. Dus jij mag geen aanspraak maken op politiebescherming of aangifte ja. doen, of wat dan ook. Je bent uh, vogelvrij. En uh, in die rechtszaal, weet je wat de rechter zei? Van ja, maar je kan toch zelf die plantages aanpakken? Je kan toch een ontbindings- en een ontruimingsverzoek bij de rechtbank indienen? Maar mij, ik zei: maar Mij lijkt er juist de juiste weg dat eerst politie. ...de plantage opruimt... ...en dan gaan wij met een procedure... ...die mensen verwijderen. Ongelijk gekregen van de rechtbank... ...nee hoor, je moest zelf maar uh, gaan uh, optreden... ...terwijl dit is de kerntaak van de staat... ...dat is namelijk optreden... ...als er sprake is van criminaliteit. Die mishandeling... ...die hebben we gemeld... ...want je vader werd door zware criminelen... ...die daar zaten, afgeperst. Uiteindelijk heeft dat... ...we hebben die schade kunnen beperken... ...tot 1 miljoen euro... Maar dat is gebeurd onder het oog van politie en justitie. Wij hebben melding gemaakt, hebben gezegd grijp je in. We hebben gezegd wie het zijn. Uh, het waren bekende criminelen die daar bezig waren. Ze hebben de vrije hand gekregen van politie en justitie. Niets. Ze hebben je vader helemaal alleen laten staan. Um. Ook in de jaren daarna is geen getuige benaderd, niemand gehoord. En op 3 januari 2014 heb ik weer een hulpverzoek gedaan. En um, we hebben ook contact gehad met de afdeling crisisbeheersing en conflictbemiddeling in uh, Rotterdam. Uh, lokale uh, wijkagenten. En um, geen van die uh, contacten die hebben geleid tot een actie. Uh, aangezien het hier taken betreft die exclusief voorbijhouden zijn aan politie en justitie, kan van cliënten niet verwacht worden zelf een actie te komen. Hè? Je hebt al iemand die
0: is Je moet het eigenlijk afgepist. vergelijken. Je hebt een huis, uh, daar heb je een kamer van verhuurd. De, daar is iemand uh, een, een wietplantage aan het verbouwen. Ja. Jij ziet dat, uh, belt de politie en de politie lo- zegt los het zelf maar op dan komen ze uiteindelijk toch, ze, ze uh, arresteren die vent niet... maar slaan jou aan voor de kosten. Die persoon uh, komt verhaal halen, slaat je het ziekenhuis in... en de politie zegt van ja, hier kunnen we niks aan doen, het is niet onze zaak.
1: Nou, dat zeggen ze niet eens. Zeiden ze dat maar, maar zelfs dat zeggen ze dus niet. Ja. Ze zwijgen, dood. Het enige wat je krijgt, is een. ik kreeg ook op die nieuwe brief... waar ik een vraag, opnieuw vraag van, kom, hè, wij hebben ondersteuning nodig hier... Twee maanden later komt er pas een antwoord. Ik kan u melden dat er recentelijk diverse, onder andere strafrechtelijke handhavingsacties hebben plaatsgevonden. Nou, dat zijn die integrale acties. Maar tegen die mensen waar het om ging, is niet opgetreden. Is niets gebeurd. Dus hier lag heel duidelijk al vanaf 2008 de mogelijkheid om in samenwerking met de eigenaar die camping vrij te houden van criminaliteit. Maar ze wilden dat niet. Waarom wilden ze dat niet? Simpel, het moest escaleren. Ze wilden juist extra criminaliteit, omdat ze wilden maar één ding. Dat hebben we in de eerste aflevering al aangetoond. Ze wilden die camping afpakken en... zij hadden eigenlijk gehoopt om jouw vader voor deze verantwoordelijk wietplantages verantwoordelijk te stellen. Want dat was
0: hetzelfde trucje als ze in Rotterdam hebben gedaan.
1: Alleen dat kon niet, want wij hebben steeds gevraagd om hulp en we hebben aangiftes gedaan. En dat staat in het project Maisveld, dat gaan we volgende keer bespreken. Daar staat ook, het lukte niet om hem strafrechtelijk aan te pakken. Dus we gaan nu naar de volgende fase, het anders proberen. En naast Wietteelt had je ook een framing dat uh, illegale prostitutie en noem maar op. Maar ook hier. Wij moesten in de krant lezen dat er sprake zou zijn van illegale prostitutie. Um, illegale prostitutie even voor duidelijkheid. Prostitutie is legaal in Nederland. Alleen je hebt een vergunning daarvoor nodig. Ja? Dus uh, mensenhandel en prostitutie. Um, dus ik heb naar aanleiding van het bericht in de krant... En ook jouw vader is aangesproken door medewerker uh, van de afdeling Zeden dat er op het terrein kennelijk uh, mensen zijn... die zich via advertenties aanbieden um, um, uh, om dien- seksuele dienstverlening aan te bieden. Um, ik heb daarop de politie aangeschreven. nou, wij willen daar graag stappen on- op ondernemen... want het bedrijven van uh, prostitutie op die camping... is in strijd met de huisregels... Wij hebben geen opsporingsbevoegdheid. Dus als wij het dossier kunnen hebben... dan kunnen we deze mensen verwijderen van de camping. Het antwoord was um, dat uh, ja, wij kunnen niks doen... want het is een
0: strijd met de privacyregels. Dit doet me heel erg denken aan de CT-zaak ja. van de corona. Hè? Ondertussen wordt er wel eerst gezegd... we weten waar ze wonen, de mensen die zich niet willen prikken... Uh, we weten waarom ze het doen, uh, we weten de postcodes. En dan vragen we tegenovergestelde: van oké, okay, maar wie hebben dan welke ct waardes Nee, dat kunnen we niet geven. Precies. Of met uh, ja. het oversterfteonderzoek. Nee, nee, dat is privacygevoelig. Dat kunnen maar we niet je, geven.
1: Maar je legt dan wel de verantwoording ja. bij de eigenaars. Ja. En hoe moet jij als eigenaar 700, bewoners van meer dan 700 uh, staakhervens gaan controleren? Hoe ga je dat doen? Dat kan toch niet? Dat is onmogelijk. En het is ook wettelijk niet mogelijk. Want je hebt die bevoegdheid helemaal niet. Dus je bent afhankelijk van informatie. Van bijvoorbeeld politie of justitie. Nou ja, als ze dan niet geven... Dan, kan je, dan moet jij ofwel de politie moet optreden. Hè, eh, prima. Ofwel je moet informatie geven. Een ander punt wat altijd weer terugkomt... Is brandstichtingen. Het is levensgevaarlijk. Al die caravans die er afbranden. Nou wil het feit dat jouw vader precies wist wie de brandstichters waren. En dat daar meermaals uh, aangifte van gedaan is. Sterker, je vader ging nog verder. Die had een serieus vermoeden dat brandstichters op de uh, camping geplaatst werden. En nou klinkt dat natuurlijk weer heel erg complotterig. Maar je vader had gegronde redenen om dat aan te nemen. Want hij had al eerdere ervaringen uh, gehad uh, dat dit soort dingen gebeuren.
0: Er zijn ook uh, uh, video-opnames van gemaakt. Ja, daar
1: komen we zo bij. Want er zijn zelfs, uh, dat we bewijzen uh, bewijzen hadden in de vorm van uh, video-opnames. De zaak werd gesiponeerd zonder dat diegene gehoord is door de politie. We hebben de uh, identiteit van de personen waarvan we vermoeden... dat zij bandstichters waren gegeven. Niets (coughs) meer gebeurd.
0: Dit doet me ook denken aan mijn aanvaller... of de de aanvaller van Wieberen van Haga... die uh, direct werd gepakt op video. Alles ligt vast. Politie treedt op. uh, Neemt deze mensen in hechtenis. Dan zou je zeggen, uh, die blijven voorlopig vast. Dezelfde dag worden de mensen vrijgelaten. Uh, Dit laat zien dat ze volledig gedekt zijn door het OM. Ja, helemaal.
1: En uh, dit is waar jij het net over had. Uh, Je vader heeft aan justitie beelden uh, gegeven van de de camera's, uh, beelden. Wat gebeurde vervolgens? Die zijn bij het Openbaar Ministerie zoek geraakt. Uh, Je kan nog terugkijken, 6 december 2012, Omroep Brabant, dat gaat over dit item, dat uh, jouw vader ook uitlegt. Ja, wij hebben aangifte gedaan, we hebben bewijs aangeleverd, we hebben gezegd wie het is, en vervolgens is het hele dossier kwijtgeraakt en is er niks gebeurd. Terwijl in de uh, opinie, zeg je constant die camping voor het oranje, dat is zo verschrikkelijk, dat is zo crimineel. We weten niet waar we moeten beginnen. Maar de aangiftes die je krijgt en de informatie die je krijgt, daar doe je niks mee. Het enige wat
0: Sterker je... nog, je vernietigt bewijsmateriaal. Ja, het
1: enige wat je doet, is regelmatig daar binnenvallen met een paar honderd mensen en dan een hele hoop tamtam maken en dan roepen als je weer een paar mensen hebt gehad met achterstallige belastingbetalingen. Dus de conclusie is, de inspanningen van zowel de gemeente en de projectpartners... was nooit gericht op het terugdringen van de criminaliteit. Integendeel, hoe meer, hoe beter. En dan wijs ik even aan een e-mail van 17 maart 2017... aan de deelnemers van de actieweek op de camping. En daar is letterlijk te lezen dat wekelijks met controles... aan het dossier gebouwd wordt om het project... Af te ronden. We zijn blij met het resultaat en we denken dat dit een grote bijdrage gaat leveren aan de casus Fort oranje. Even voor Ik voel duidelijkheid: als je politie en justitie bent, zou je blij moeten zijn als je geen criminaliteit aantreft. Want dat betekent namelijk dat jouw beleid. Eh, dat dat resultaat heeft. Nee, zij zijn, met de, eh, zij zijn blij met de hoeveelheid criminaliteit die zij aangetroffen hebben. En eh, volgende week gaan we bestuurlijke rapportages opstellen, maar daarmee is het nog niet helemaal klaar. Komende tijd blijven we in een rustiger tempo uitkijken naar mogelijkheden om bestuurlijke controles uit te vo- uh, voeren op Fotoranje, om zo de stapel bewijslast te vergroten. Dus het ging maar om één ding: dossiervorming. En dat de criminaliteit was, dat interesseerde ze. Helemaal niets verder. Komen we bij illegale bewoning... en ook het misbruiken van de uh, ruimtelijke ordeningenbepalingen, bestemmingsplan. Bij die integrale acties gingen ze ook uh, in één keer... daar, daar, daar was al nooit naar gekeken... in één keer gingen ze kijken of de oppervlakte van de caravans niet te groot was. Want dat is gebaseerd op een bestemmingsplan van 1973... Uh, dat is, uh, had al uh, tientallen jaren vernieuwd moeten worden, maar dat weigerde de gemeente. <coughs> en dus uh, gingen de bepalingen daar heel strak handhaven. En dat betekende, een caravan mocht niet groter zijn dan
0: 35 vierkante meter. En heel veel mensen die wonen daar, dus die hadden de camping of de caravan inmiddels uitgebouwd. Dus dat betekende dat ze de helft van hun woning moesten vernietigen.
1: Ja, en dat, werd, en dat gebeurde ook. Hè? Ja. Dus de puur treiterijen, puur... Uh, en, en dan zie je bijvoorbeeld hier een artikel uh, controle op uh, camping en oranje. En dan staat er illegale bewoning. Maar wat is nou illegale bewoning? Dat zou betekenen dat mensen daar wonen die daar niet mogen wonen. Nou hebben ze dat in de media altijd volgehouden. Terwijl ze eigenlijk beter wisten. Het, het, ook dit zijn leugens die verspreid zijn. In het bestemmingsplan staat namelijk dat bewoning wel mocht in wonen en staakhervens. Want kijk, het is eigenlijk geen recreatiegrond, het is campinggrond. En camping is eigenlijk een vorm van verblijf, een vorm van wonen. Dus eh, ook in de besluiten later heeft de gemeente bevestigd: gewoon je mag daar wonen. Maar in de media bleven ze maar zeggen: ja, er is sprake van permanente bewoning en dat is niet toegestaan. Het was gewoon toegestaan. Ja, dit is wat ik net zei. Dus die 35 vierkante meter, uh, daar waar ze heel strak op gingen handhaven één keer. Ook weer schade toebrengen, schade toebrengen, schade toebrengen. En die 35 meter was echt een obstakel voor het opwaarderen en de ontwikkeling van de camping. En vanaf de aankoop is geprobeerd om medewerking te krijgen
0: van de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen. Dat is niet een grote wijziging, maar is eigenlijk gewoon een update te, te geven.
1: Ja, om, om het, op het, zodat het, dat het oppervlak groter mocht zijn. Want dan kan je namelijk een ander publiek trekken. Want zo'n staakkerk, dat is uit een tijd, hè, die omvang, dat, dat, dat willen mensen niet meer. Als mensen gaan recreëren, willen ze iets luxe, iets ruimer. En daarvoor is, voor veel geld, is daarvoor een, een bureau ingeschakeld... die een heel plan geschreven heeft, een professioneel wijzigingsplan... Uh, in 2010 is dat al gebeurd. Maar de gemeente weigerde elke medewerking aan een wijzigingstraject. Maar, en daardoor werd Fort Oranje beperkt in de mogelijkheden... om de camping in, daarin te investeren en dat uh, te upgraden. En tegelijkertijd verliet dus een groot deel van de campinggasten het terrein... omdat ze door die trein te lastig rijden... lastige gevallen. Ja. lastige gevallen. En het staat ook in de inleiding van uh, dat plan. Daar staat, ja, het is... Um, Gedateerd, hè? We kunnen niks, je kan niks als exploitant met een maximum van 35 vierkante meter. Dat, uh, daar is dus niks mee gedaan. Na 2015 hebben we nog een keer een plan laten opstellen voor de transformatie van Fort Oranje. Je moet je voorstellen dat aan de andere kant de gemeente aan het roeptoeteren is in de media. Ja, en die eigenaar wil niks en we kunnen niks met hem en... Uh, Terwijl intussen... De werkelijkheid was 180 graden. De eigenaar wilde constant wat. Alleen de gemeente, hij was geen gesprekspartner. Ze wilde maar één ding. En dat was de camping afpakken. Ze wilde helemaal niet dat daar een mooie camping kwam. Zoals de uh, burgemeester uh, dat altijd in de media trompetterde. We hebben het nieuwe plan ook aangeboden. Niet verder gekomen dan de balie. En uh, ik heb vervolgens een gesprek gehad met uh, Guus Broos. uh, En... uh, andere medewerkers van uh, Den Ouden, hè, dat is ook een uh, bekende naam, en bij de aanpak van Fort Oranje van de afdeling Handhaving. Um, om te onderzoeken: van ja, wat voor mogelijkheden zijn er dan wel? Hè? Want we moeten iets. Dit heeft geen zin voor ons niet en uh, ook uh, voor de gemeente niet. Uh, en met deze bestemmingsbepalingen heeft dit park geen toekomst. Volgens werd duidelijk van, ja, de gemeente wil helemaal niks. Dan hebben we gezegd, nou, koop dan een terrein als je dat kennelijk wilt. Je mag het hebben tegen de taxatiewaarde, hebben we aangeboden. Daar is ook over onderhandeld. En op een gegeven moment hebben ze die onderhandeling één keer stopgezet.
0: Waarom? Want zij dachten, we kunnen het gratis pas
1: eens. Ja. En dan roep je bij de eigenaar, wil niks. De 22 juni, uh, ik heb toen gezegd, uh, (coughs) er is een vervolggesprek geweest, 22 juni. 2015, en heb ik geschreven. Ja, ik moet vaststellen dat uh, de gemeente alleen maar met onhaalbare voorstellen komt. Want ze wilden, we moesten er maar een landgoed van maken. Ik zei, ja, maar dan, wat je dan doet, is kapitaal vernietigen. Wat dat betekent dat je een, uh, iets wat recreatiefunctie heeft, hè, volgens het bestemmingsplan, gaat afwaarderen naar natuur of naar, uh, waar je niks
0: meer mee kan en wat ook geen waarde heeft. En als de gemeente dat wil, dan kunnen ze het overkopen ja. en dat ermee doen, want dat doen ze Precies. regelmatig. Ja,
1: maar dat wilden ze dus niet. Um, en dan kijken we naar het spreekscript uh, voor de persconferentie, met uh, de aankondiging van de sluiting. Wat uh, hadden ze al geanticipeerd op een vraag die kan komen, en dan krijgen ze zo'n lijst, hè? dat bedenken ze allemaal niet zelf, het zijn spreekpoppen. Uh, heeft u niet gewoon geprobeerd het gesprek met de eigenaar aan te gaan? En wat was dan het antwoord wat de burgemeester moet uh, geven? Ja, zowel ik als anderen hebben geprobeerd het gesprek hierover te voeren. Feit is dat het tot niets heeft geleid en we aanbeland zijn op het punt dat we als overheid zeggen tot hier en niet verder. Maar dan zie je hoe verrot onze overheid is. Ik bedoel, we hebben het gezien met uh, corona, maar dit laat zien. Het is onethisch, immoreel. Het is los van elke... ...normen en waardestelselen. We we
0: kunnen niet anders concluderen... ...dat we hier te maken hebben met een criminele organisatie.
1: En wat ook naar buiten is gekomen... ...in de getuigenverhoren... uh, ...die we gehouden hebben... ...daar vertelde meneer Broost... ...de gemeentesecretaris gewoon doodleuk... ...van ja, er zijn wel een paar gesprekken geweest. Hij zegt dat was uh, voor een noodzakelijke... ...voorziening en verbetering. Dat is natuurlijk weer gelogen, maar... Wat zegt hij vervolgens? Ja, dit zou een investering vergen waarvan het maar de vraag was of het zinvol was gezien de economische toekomst van het recreatiepark. Hij zegt dat dit euvel hadden meer parken. Maar je gaat dus handhaven, je gaat dus een eigenaar dwingen om te investeren, terwijl je zelf vastgesteld hebt dat investeren niet zinvol is. En die actie, de sluitingsactie van Boedkoraal, waar ze zelf dus 6 miljoen hebben geïnvesteerd om het kapot te maken, of 7 miljoen zelfs. Eh, dat direct is geïnvesteerd. Hè? De, de, de alle kosten bij elkaar zitten wel, eh, waarschijnlijk over de 20 miljoen. Um, terwijl je zelf al zegt, ja, die camping heeft
0: geen toekomst. Dit eh, laat zien. Uh... Maar in realiteit wilden ze die camping gewoon afpakken... om daarna bestemmingsplan te wijzigen en daar te gaan bouwen... en door te verkopen aan een projectontwikkelaar. Precies. Dat, dat eh? was natuurlijk het, het verdienmodel wat zij...
1: Uh, al ja, dus als je het even samenvat. Hè, de integrale aanpak had niet tot doel te bestrijden, had alleen maar tot doel dossiervorming en beeldvorming. Ze eh, hadden al in 2009 op aangeven van de camping... de criminaliteit in de kiem kunnen smoren. Want er was toen nog geen groot probleem. Dat was een beperkt aantal mensen die het probleem veroorzaakten. Eh, oranje werd... Aan de overgelaten, Op alle hulpvragen kwam helemaal niets. Hè? Of nou, stroomdiefstal, hennepkwekers, prostitutie, brandstichtingen. oranje stond alleen. Eh, Je vader is slachtoffer geworden van afpersing, heeft een miljoen euro gekost... terwijl het gemeld was bij justitie en ze hebben niets gedaan. Ze hebben het gewoon laten gebeuren. Eh, we hebben meermaals constructief gesprek gezocht, we hebben plannen gemaakt om het te moderniseren. En we hebben zelfs de grond aangeboden tegen de taxatiewaarde. Dit heeft geen zin, we moeten iets. Um, en, uh, maar ze hebben dus de meest voor de hand liggende oplossing geweigerd, Namelijk gewoon het gesprek aangaan met de eigenaar. Ze hebben tientallen miljoenen geïnvesteerd om een kapot te maken. Maar een gesprek aangaan uh, hoorde daar niet bij. En ze hebben in buiten meten, meten van Fortranje... zijn ze allemaal opvolgende projecten begonnen om die grond uh, af te pakken. Dus ik ik denk dat dit... belangrijk dat we dit even uh, duidelijk... want eerst wat mensen zeggen... ja, maar criminaliteit. Dus ik vond het belangrijk dat voordat we gaan naar die projecten... ik ga volgende week het eerste project... het is echt verbijsterend... dat is ook weer zo'n verbijsterend verhaal... maar dat belangrijk is om te weten hoe zat dat nou met die criminaliteit en met die illegale bewoning. Het zit allemaal heel anders dan in de media verteld. Ja,
0: ja, en het rechtloos maken van zowel de eigenaar als de bewoners. Ja. Dus het hele idee, we doen het voor de veiligheid. Ja. Wie is een veiligheid? Precies. Niemand was geholpen. Niet niemand.
1: Nee, het, zijn, het is dat uh, geliegen en bedrieg wat we ook in de corona daar ja. zien. Uh, het is pr en het is zijn narratiefs die, uh, narratives die, die verkocht worden en die geplugd dus, uh, worden. niet kunnen
0: of mogen investeren in oplossingen. Het is ja. identiek.
1: Ja, er mag geen oplossing komen. Ja. De problemen moeten juist erger worden. Ja. Dus laten we het hierbij uh, voor deze week houden. Um, en dan bewaren we de, het eerste project. gaan we volgende week doen. En uh, dat wordt weer een uh, hele bijzondere aflevering, kan je Dank beloven. je wel. Goed, dank je wel, Wil.